0: Aujourd'hui dans Marche ou Crève, on parle de recrutement Est-ce que tu t'es un bon manager Et Apple ferait du Microsoft Non. Hello, hello, mon nom est Atmanuel Diaz. Bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 3. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Aujourd'hui, on va parler euh, de vous, pour commencer. D'abord, euh, merci euh, pour euh, les vues euh, sur euh, les deux premiers épisodes. On dirait que ça vous plaît. J'ai l'impression que... Euh, ce format d'interaction vous plaît, ces formats de thématiques, vous avez été nombreux à regarder, encore plus nombreux à regarder l'épisode 2, nombreux à commenter, ce qui nous a fait très plaisir, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est la meilleure façon de nous encourager, continuer, euh, et à nous laisser des commentaires. Et justement, on va commencer avec un premier commentaire qui m'a été laissé par Claire. Euh, Claire, comment on Claire avait... Romanet euh, sur mon meilleur souvenir de recrutement euh, ça m'intéresse plus de, de parler de ce qu'on voit en recrutement en général et euh, ce qu'on voit en recrutement c'est beaucoup de fails malgré tout, je trouve qu'il y a un niveau euh, d'amateurisme dans la façon de traiter euh, ses compétences et de les mettre en, en lumière pour arriver dans, dans notre business qui est, euh, qui, qui est assez bébête euh, je ne vous parle pas des fails classiques euh, euh, j'ai mis la moitié du marché en copie et euh, on m'explique dans la lettre de motivation que euh, mon agence est unique et qu'on a absolument envie de venir travailler chez Imakina. Euh, mais il y a la liste de tous nos confrères en copie visible, ça c'est un fail à tout, tout à fait classique euh, et assez extraordinaire euh, mais surtout je trouve que les candidats arrivent très très peu à se marketer ils arrivent très peu à euh, comprendre le contexte dans lequel l'agence est en train de rechercher ses compétences, peu ont fait leur devoir, finalement peu ont regardé euh, le site, l'actualité de l'agence, euh, les dernières interviews, euh, les derniers case studies, les derniers clients qu'on a traités, etc., etc. Ils arrivent un peu avec euh, ma vie, mon œuvre, euh, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, dans quelle école j'ai été, avec un jargonnage lié euh, à un parcours scolaire euh, dont on se contrefoue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous motive, quelle montagne vous avez envie de franchir avec nous, etc. etc. Et c'est ça ce qui m'intéresse finalement le plus dans le recrutement, c'est de trouver des gens qui arrivent à faire l'alignement entre ce que nous, on va chercher en tant que recruteurs à un moment donné et ce qu'ils sont, ce à quoi ils croient. Et, euh, et pourquoi ils candidatent à ce moment-là. Euh, et puis finalement, ils parlent assez peu d'eux-mêmes. Euh, ils parlent beaucoup de leurs compétences, mais ils parlent assez peu d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça dommage parce que euh, personnellement, je trouve que les compétences sont importantes, mais euh, qui on est, c'est encore plus important. Euh, je me refuse à recruter des gens très compétents qui euh, pourraient ne pas être alignés avec euh, nos valeurs, euh, nos croyances, etc. etc. Et finalement... Pour revenir un peu à la, à, à la question initiale, euh, je crois que les meilleurs recrutements, on les fait euh, souvent dans des phases qui sont pas forcément des phases de recrutement, mais qui peuvent être aussi des phases de networking, des gens qu'on connaît, euh, qui ont atteint un niveau de maturité à un, à un moment dans leur carrière et qui cherchent un nouveau challenge. Euh, et c'est ça qui est le, le plus intéressant, voilà, de mon point de vue. Euh, ce qui me permet de vous parler d'un deuxième sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, le management. Alors on me dit souvent que euh, j'attaque les dirigeants ou le C-level ou en tout cas que je suis très exigeant avec eux, etc. Je pense que euh, c'est tout à fait justifié, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un niveau d'exigence très élevé avec euh, les board members, le C-Level, parce que c'est leur fonction, c'est leur job d'être visionnaire, c'est leur job de voir devant, c'est leur job d'avoir une stratégie et d'emmener les autres. Euh, pour être un leader, il faut avoir des followers, mais il faut surtout avoir quelque chose en quoi euh, croire euh, et euh, une histoire à raconter. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des managers, euh, ces étages intermédiaires entre les compétences et la stratégie de la boîte. Et en fait, euh, euh, surtout en France, je trouve, quand je compare avec les autres pays dans lesquels on est installé, euh, quand je compare avec les autres zones géographiques dans lesquelles on fait du business euh, dans le monde... Je trouve qu'en France, le, le management est un peu la charnière qui surfe sur « j'ai l'info et pas toi euh, »,« je suis un peu tout-puissant euh, »,« en tout cas, j'ai mon périmètre de responsabilité », des trucs un peu bébêtes euh, qui euh, n'ont aucune résonance avec la façon dont on travaille aujourd'hui et encore moins avec la façon dont on attire les talents d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes d'employee experience, etc., etc. En réalité, un bon manager, il doit recruter des, des talents qui sont meilleurs que lui les faire jouer ensemble et donc recruter en fonction des talents préexistants dans ses équipes euh, c'est pas parce que quelqu'un est extrêmement bon s'il va pas s'interfacer correctement dans son équipe euh, objectivement euh, ça sert à rien euh, et aujourd'hui moi quand, je, quand on recrute chez Imakina euh, on pense à eux on pense aux gens qui sont là, qui sont dans les équipes, et on se dit, est-ce que ça va fonctionner Est-ce qu'ils vont bien se, se, être complémentaires Est-ce qu'ils vont fonctionner les uns avec les autres pour fabriquer euh, quelque chose de supérieur Parce que si on recrute que des clones, bah, on n'a pas grand-chose. Euh, donc, euh, ça ne sert à pas grand-chose. Et puis enfin, euh, le dernier sujet, c'est que je ne comprendrai jamais euh, les, les gens qui euh, veulent absolument candidater chez le boss, en fait. Moi, je reçois une quantité de candidatures euh, astronomiques en direct sur mon adresse email qui est publique sur Internet, etc., etc., et les gens le prennent mal quand je leur dis, mais en réalité, c'est le manager de telle unité qui est 100% autonome pour recruter et décider de son recrutement. Et je ne conçois pas euh, qu'on puisse ne pas déléguer 100% de l'autonomie au manager. Alors, on voit dans des grosses boîtes les, DRH sont mêlés, être les premier filtre, alors ça fait des entretiens complètement débiles, euh, tu as un DRH qui est euh, en train de poser des questions sur un métier qu'il connaît absolument pas, etc. etc. Alors je, je vois les vertus à, à essayer de, de, de coordonner le casting euh, dans les boîtes, mais en réalité on devrait déléguer les premiers choix aux managers de terrain, ceux qui vont coacher ces talents-là, ceux qui vont les faire travailler dans ces équipes-là, et qui vont, être, qui vont porter la responsabilité du résultat d'une équipe, en tout cas c'est mon point de vue. Euh, voilà. Et enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler cette fois-ci, puisqu'on essaye de faire un format un peu plus court par rapport au précédent, euh, un sujet qui m'énerve beaucoup, qui m'a été soufflé par mon ami Laurent Hogue, c'est Apple ferait du Microsoft Surface en lançant l'iPad Pro. Alors ça, ça me rend complètement dingue parce que on lit ça depuis la dernière keynote. Alors tous les trolls ils vont là ils sont en train de d'envahir de, de, Internet depuis, euh, depuis la, la keynote euh, à nous parler de ah regardez euh, en fait euh, Apple est en train de faire le même form factor que que la Microsoft Surface etc etc mais en fait Tais-toi, pauvre con, quoi. C'est ça ce que j'ai envie de dire, quoi, en fait. C'est que t'as rien compris au sujet si tu dis ça. Oui, c'est un form factor qui ressemble parce qu'on a foutu un clavier au cul d'un iPad Pro. Et alors C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est euh, le l'écosystème qu'il y a autour du produit, Apple a construit patiemment depuis la sortie du premier iPhone un écosystème pour les développeurs, un écosystème autour des applications, un écosystème autour des usages. Il a appris aux utilisateurs à se servir de ce smooth-scrolling, du pinch, etc. etc. Et aujourd'hui, s'il sort un form-factor comme ça, c'est parce que la taille de cet écran est, est adaptée à ce type de form factor en interaction, en interaction avec un clavier en interaction avec un stylet oui Steve Jobs a dit qu'il ne voulait pas de stylet mais je rappelle qu'il l'a dit à la sortie de l'iPhone il l'a dit pour les premiers smartphones parce que tu n'as pas besoin d'un stylet pour surfer sur 15 cm d'écran, ça ne sert à rien par contre quand tu as un iPad Pro qui fait cette taille là oui c'est intéressant d'avoir un stylet pour libérer la créativité, pour dessiner pour avoir d'autres formes d'input sur ce device euh, qui sont maintenant possibles et donc euh, si tu dis que euh, l'iPad Pro c'est euh, une nouvelle surface ben, tu n'as rien compris euh, et j'ai de la peine pour toi en réalité euh, donc non l'iPad Pro n'est pas une nouvelle surface l'iPad Pro va certainement tuer la surface, ça j'y crois beaucoup mais certainement pas grâce à son form factor mais grâce à tout l'écosystème qui est autour de ça voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et euh, rendez-vous pour le prochain épisode. Continuez à nous soutenir avec vos commentaires et pas que vos views. Vraiment, commentez, souscrivez à la chaîne YouTube. Si vous regardez sur YouTube, ça nous fait euh, très plaisir et ça nous encourage pour les prochains épisodes. Posez-nous vos questions sur hashtag Marche ou Crève pour intervenir vous-même dans le prochain épisode. Le monde change. Euh, il ne vous attendra pas. Alors, rien ne peut l'arrêter. Dépêchez-vous. <rire>